0: Está no ar o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast.
1: O bem-estar, ele pode até não aumentar o seu lucro, mas ele diminui a sua perda. Porque quando você aplica boas práticas de bem-estar, você, de, você não ganha mais, mas você deixa de perder. Muitas vezes esse, essa, essa perda que a gente fala, você não vê ela, você não enxerga o gás que você tem com veterinário, você não enxerga o gás que você tem com medicamento para cuidar daquela condição, daquela cardiopatia, você não enxerga o gás que você tem porque aquele animal não está performando da forma que ele poderia se ele estivesse com uma condição um pouco mais adequada.
0: Siga-nos nas redes sociais, YouTube e Spotify para ter acesso a conteúdo técnico atual, de qualidade, irreverente e gratuito. Já entrou no site da Shippers hoje? A empresa está em peso no mundo digital, marcando presença nas redes sociais e YouTube com muito conteúdo. Acesse www.shippers.com.br, Shippers com S, -C H e 2 P's, e confira as promoções do mês, lançamentos de produtos, o MS Blog e muito mais. MS Shippers, paixão pelo agro. O Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. SEVA, MS Shippers, IPRA e Bioorigin.
2: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Suinocast. Hoje a gente tem a alegria de receber, uh, eu vou dizer de novo, uma amiga de longa data que eu estava com muita saudade de conversar mas uma apresentação mais formal, a Luiane Moura Rocha, que é doutora em zootecnia, que é pesquisadora, que é consultora em bem-estar no Canadá e que eu tenho certeza vai trazer um monte de insights, um monte de informação aqui para a gente hoje. Luiane, muito obrigada por ter aceito
1: esse convite e por estar aqui com a gente hoje. Na verdade, sou eu que tenho que agradecer, Inês. É muito bom poder estar aqui conversando com você, matando um pouco da saudade, né? E falando aí, Sobre bem-estar, falando sobre as nossas pesquisas, eu acho que vai ser muito gostoso essa nossa conversa hoje.
2: Tomara, Luiane, obrigada. <risos> Luiane, normalmente eu pergunto assim para as pessoas, uh, para elas fazerem uma apresentação, né para contar quando que apareceu o primeiro porquinho na vida, né? Normalmente as pessoas aqui trabalham com suínos apenas, né? Mas, Luiane, tu trabalha com bem-estar, então eu vou te perguntar assim, quando que o bem-estar apareceu na tua vida? O porquinho, eu não sei se ele veio junto com o bem-estar ou não, então eu vou te perguntar quando que o bem-estar apareceu.
1: Olha, essa pergunta é muito engraçada, porque ela me remete aí a uma história interessante. Eu preciso dizer que eu sou nascida e criada em São Paulo, grande São Paulo, então o meu contato com animais era mínimo. Mas em 2005 eu comecei o curso de zootecnia na Universidade Estadual de Londrina. E uma das primeiras aulas que a gente teve no curso foi introdução à zootecnia e foi uma aula prática. E eu fui levada para a Fazenda Escola. E na Fazenda Escola a gente acompanhou a castração de leitões. Uma ótima ideia para começar ali o curso de zootecnia.
2: Motivador. E me
1: impactou, né? <risos> eu fiquei impactada com aquilo. Que eu falei, eu entendo a necessidade, mas não existe outra forma de ser feito. E aquilo ficou na minha cabeça muito tempo, e eu busquei respostas e não encontrei, porque início de curso, né? Então, assim... E aí, em 2007, teve um evento, um congresso brasileiro de zootecnia, que é o Zootec, em Londrina. E nesse congresso, olhando ali a programação, eu vi uma palestra que falava sobre manejo racional de bovinos de corte, que foi ministrada pelo professor doutor Matheus Paranhos da Costa, que é o doutor Paranhos. E essa palestra me chamou muita atenção. E eu fui assistir... E quando eu assisti essa palestra, a forma que ele falava de respeitar a fisiologia, para poder fazer um manejo que fosse menos estressante, me encantou. E aí eu falei: tá aí, tá aí a minha resposta, é isso que eu quero fazer. Aí eu comecei a pensar: ok, mas como? Como é que eu vou trabalhar com bem-estar? O que é trabalhar com bem-estar? Em 2007, faz muito tempo, não era tão difundido. E aí, para começar a desenvolver na área do bem-estar, eu comecei a fazer monitorias acadêmicas na disciplina de bem-estar animal da UEL. Após isso, eu fiz alguns estágios extracurriculares no grupo ético de Cabal, passei um tempo na Embrapa. E, assim, eu falo que o meu pilar, a, minha, a pessoa que me deu mais suporte em todo esse processo foi a professora Ana Maria Bride, professora doutora né, Ana Maria Bride da UEL, porque ela não só me incentivou, como ela me apoiou, e ela falou, vamos lá, vamos escrever um projeto, vamos tentar o bem-estar animal. Então, a Ana Maria Bride acabou né, me supervisionando para o meu estágio de conclusão de curso e foi minha orientadora de mestrado para um projeto com bem-estar animal. E desse mestrado, eu acabei vindo para fazer um doutorado aqui no Canadá, ainda na área de bem-estar animal e estou aqui hoje, quase 20 anos depois, trabalhando na área de bem-estar animal. Então, foi assim que o bem-estar animal entrou na minha vida. E o porquinho não veio junto, porque eu comecei o bem-estar animal aí, trabalhando com bovinos eu queria muito trabalhar em frigoríficos de bovinos, mas é, foi um pouco mais difícil, aí eu passei para vacas leiteiras, e não foi tão simples, porque era um pouco difícil ter contato para poder ir fazer estágio nas granjas, é, era um pouco complicado por eu ser mulher, alguns produtores não aceitavam, porque as esposas não aceitavam que mulheres fossem fazer estágio, então eu acabei desistindo e eu acabei indo para a sua e na suinocultura eu acabei me apaixonando e desenvolvendo todo o toda essa pesquisa, essa linha de pesquisa com os suínos. E hoje eu não troco meus suínos por nada.
0: A Ceva é um dos principais players no mercado de saúde animal. Atuando com inovação e responsabilidade, buscando soluções de saúde inovadoras para todos os animais, contribuindo para o futuro de nosso diverso planeta, moldando cada solução de acordo com as necessidades e desafios do mercado consumidor e compartilhando conhecimentos de alta qualidade. Para não perder nenhuma novidade, siga a Seva Saúde Animal no Instagram, arroba Suínos Brasil.
2: Ah, eu tô contigo nessa... Acho que é a Suíno Cultura que ganhou, né? Teve sorte a sou Cultura que tu veio para essa área tão, tão bacana. E com tanta, tanta oportunidade, né, Luene de, de melhorar, né? Acho que é, é interessante se esse... Eu fiquei pensando, enquanto você contava a tua história, né? como às vezes a gente impacta a vida da pessoa e nem percebe que está impactando positivamente ou negativamente. né? Tem certas coisas que marcam. assim, Legal.
1: Sim, mas foi bem. Foi bom, porque esse impacto me fez buscar um outro caminho. E hoje eu sou muito feliz com a escolha de trabalhar com bem-estar. E só para deixar aqui, foi a própria Ana Maria Bride que levou a gente para essa aula e foi ela que incentivou também a seguir nessa área, então acho que assim, nada é por acaso, né?
2: Não, não é não. <risos> Legal, Luiane. Luene, quando a gente se conheceu, eu aprendi contigo um termo, vários termos, na verdade, né, de bem-estar, eu aprendi contigo, mas um deles é, é, nem sei se posso chamar dessa maneira, mas é que são as monitorias de bem-estar, né? Eu sou sincera, eu nunca tinha ouvido falar em monitoria de bem-estar, não é, não, é não é algo que eu, que eu vejo com frequência na área exata ali de do que eu trabalho. E eu queria te perguntar, uh, o que, que são as monitorias? Tu ainda trabalha com as monitorias, né? O que, que é uma monitoria de bem-estar? Olha,
1: essa pergunta é muito importante e muito simples de ser respondida. Assim, a monitoria de bem-estar, de forma geral, ela é uma ferramenta de gestão. Ela é uma ferramenta de gestão valiosíssima, e que deve ser realizada aí periodicamente e por meio do uso de protocolos que incluam padrões bem definidos e indicadores. Geralmente, indicadores de estresse que podem ser quantitativos, ou seja, vamos quantificar numericamente, e também qualitativos para definir se é bom ou ruim. A adoção aí dessas ferramentas, né, dessa, dessas monitorias, ela é muito útil para auxiliar no desenvolvimento e na adoção de boas práticas de manejo, porque o que acontece? Ela ajuda a encontrar novas oportunidades para melhorar a qualidade de vida dos animais, mas também melhorar a qualidade dos sistemas operacionais, ou seja, a encontrar formas com que aquele processo, aquele procedimento se torne mais fácil, mais seguro para o para o funcionário que está realizando ele também, e ele também ajuda na redação, na redução de custos. Por quê? A partir do momento que você começa a monitorar os seus animais, a fazer um controle, você consegue é, observar que um animal está ficando doente, então você consegue observar os sinais precoces daquela doença. Você economiza custos com medicamento, você economiza com veterinário, você acaba diminuindo a utilização de antimicrobianos e você também acaba ali reduzindo um custo que seria a perda desse animal pela redução de mortalidade. Só que é importante salientar que... Essa ferramenta de monitoria, né, embora pareça muito fácil de ser desenvolvida e aplicada, ela é imprescindível que esses indicadores que estejam dentro dela, que nós vamos selecionar, eles sejam cientificamente validados, que eles sejam padronizados, confiáveis, com boa repetibilidade, e aí a gente vai falar de uma coisa muito importante que é a aplicação ao campo porque nós precisamos de, de protocolos, de monitorias que sejam facilmente aplicáveis. E aí, quando a gente fala aí desse processo de monitoria e dessa ferramenta em si, é muito importante dizer que a monitoria ela vem também como uma resposta a resposta, à demanda crescente por parte dos consumidores de proteína de origem animal que querem cada vez mais transparência nas informações ligadas aí à segurança alimentar, ao bem-estar, ao sistema de criação e até mesmo ao uso de antimicrobianos hoje em dia né, ao longo da cadeia de produção. Então, como uma resposta da indústria, a indústria vem buscando esses sistemas de monitoria para poder registrar para poder assegurar o respeito às boas práticas de produção em todas as fases do processo. E isso, ele vai, é, essa importância aí, ela está se tornando cada vez maior e isso vai se tornar uma prioridade para a indústria suinícola nos próximos anos. E um exemplo disso, falando agora em cenário nacional, né, é que desde fevereiro de 2021, a gente sabe que em dezembro de 2020, teve aí a... Publicação da Instrução Normativa 113, e desde fevereiro de 2021 entrou em vigor o artigo 3, que fala que os produtores eles têm que fazer duas monitorias, ou seja, monitorias duas vezes por ano, nas granjas. Então, assim, isso já demonstra a importância dessas monitorias dentro do sistema de produção.
2: Bem interessante, bem interessante. E, e é. Tá naquela máxima também, né, Luene? Do que a gente mede, a gente melhora. Aquilo que a gente não mede, aquilo que a gente não registra, é mais difícil de melhorar, né? Ou se, vai, se melhorar, vai ser por
1: acaso, não
2: né? Sim. Não,
1: não é algo. Das, às vezes, quando você não mede, você não sabe que você tem o um problema. Uhum. Porque aquilo tá tão comum no seu dia a dia, uhum. que você não olha pra ele como um problema.
2: Então. É, é,
1: é muito interessante. <risos>
2: E, e quando a gente vai fazer uma. A gente não, né? Quando tu vai fazer uma monitoria, <risos> o que, que precisa ser considerado dentro desse, desse protocolo de monitoria de
1: pensar? Então, ó, eu vou começar aqui falando um pouquinho da, da minha experiência, que aí eu vou chegar no desenvolvimento desse protocolo aqui de monitorias. É, eu trabalho muito com, o com a validação dos indicadores de estresse. Por quê? Porque quando você vai desenvolver um protocolo de monitoria, você precisa considerar itens importantes para colocar dentro desse protocolo. Então, é, o primeiro passo né, para a adoção aí de boas práticas de manejo que respeitem o bem-estar é compreender que o bem-estar é um conceito multidimensional. Ele inclui saúde física, mental, aspectos de conforto físico, a necessidade biológica dos animais, estado afetivo, bem como a ausência de doenças e a liberdade para realizar os comportamentos motivados, os comportamentos naturais dele. Então, assim, é, quando a gente fala de avaliação de bem-estar, de, de medidas de bem-estar, a gente precisa lembrar que o bem-estar é uma qualidade inerente ao animal. Não é algo que nós, seres humanos, podemos proporcionar para eles. Nós podemos, sim, dar todas as ferramentas, tudo o que ele precisa no ambiente dele para que ele possa ter um bom bem-estar. Mas nós não podemos garantir que só porque nós estamos proporcionando isso, o animal está com um bem-estar bom. Então, assim, é... uma coisa que é importante também é que em um determinado grupo nós temos indivíduos que vão reagir de formas diferentes. E tudo isso depende ali da genética, de exposições anteriores, depende... De, de coisas que eles já passaram, ou mesmo de temperamento, como seres humanos, sabe, cada um tem o seu temperamento, então é muito importante olhar para o animal para entender o, como ele está reagindo, como ele está se adaptando àquilo que nós oferecemos para eles, então... Uma das partes mais importantes como, quando nós falamos no desenvolvimento de monitorias de bem-estar animal é incluir indicadores, que nós vamos chamar de indicadores baseados nos animais, que são também conhecidos como indicadores de medidas de desempenho. Esses indicadores, eles mostram para a gente as informações sobre o estado fisiológico, físico e mental daquele indivíduo, como ele está... É, reagindo a tudo aquilo que nós estamos oferecendo para ele. Por isso, esses indicadores baseados nos animais ele é tão importante e ele deve aí ser uma parte, ter uma porcentagem bem grande dentro desses protocolos. Por outro lado, a gente não pode esquecer do que a gente chama de indicadores baseados no ambiente e indicadores baseados nos protocolos de gestão. Eles são importantes. Mas o problema deles é que eles só passam para a gente informações parciais. Eles só mostram para a gente o quanto os recursos que a gente oferece diferem entre si. Por exemplo, eu tenho três bebedouros em uma baia versus dois em outra. O que isso me passa de bem-estar? Isso me mostra sim informações que eu tenho animais que têm mais acesso à água mais facilmente quando eu tenho três do que quando eu tenho dois. Mas só olhar o recurso que é oferecido não me traz a informação completa sobre o bem-estar. Então, é por isso que quando nós olhamos apenas para números de densidade, números de bebedouros ou sistemas de estratégias aí de alimentação, a gente tem uma avaliação parcial do que está acontecendo. Então, a gente tem sempre que usar é, essas informações em conjunto para conseguir entender. E é muito importante dizer que essas informações aí baseadas no ambiente, elas... Nos permitem muitas vezes identificar riscos, porque por um exemplo, se eu tenho um bebedouro em uma baia que tem 25 animais, eu tenho um risco de que meus animais não estejam conseguindo consumir água da forma adequada, porque alguns não vão conseguir chegar. E ajuda também a tomar decisões. Se eu tenho um bebedouro, mesmo que eu não esteja vendo no animal um indicativo de que ele está desidratado, eu sei que eu preciso colocar dois. Então me ajuda a tomar uma decisão. E aí, dada essa importância né, de, de utilizar os indicadores baseados em animais e que são cientificamente validados, quando a gente monta um protocolo de, de monitoria, é muito importante a gente ter uma base. E hoje, a base científica aí de, de indicadores baseados de protocolos de bem-estar animal no geral é, primeiramente, o protocolo europeu, que é o Welfare Quality, que foi desenvolvido de pesquisadores europeus em 2012, e nós temos também um protocolo que chama Assure Well, desenvolvido em 2016, é um protocolo britânico, uma base científica muito forte e validado a campo. E aí é interessante, porque quando eu falei para vocês que a IN113, né, ela entrou agora pedindo, Inês, a, esse processo de monitoria nas granjas, só que os produtores se perguntam como fazer, o que seguir, como começar. Então, a própria Iene, ela fala para que os produtores sigam o, sigam o capítulo 7.13 da OIE. E dentro desse capítulo, ele tem ali nove classes, que são as classes de comportamento, de taxas de morbidade, taxas de mortalidade e descarte, mudança de peso e condição corporal, eficiência reprodutiva, aparência física do animal, respostas ao manejo, claudicação, e tem também ali as complicações decorrentes de procedimentos de rotina. E aí, o que o produtor pode fazer? Ele vai, nesse capítulo 7.13, cada uma dessas classes, ela está explicada o que ela é, e ele pode escolher quais indicadores ele vai usar e olhar dentro desses protocolos que eu sugeri, que é o welfare Quality e o Assure Well, a metodologia de avaliação. E é interessante, já que a gente está falando um pouco aqui de protocolo, a Associação Brasileira de Produtores de Suínos né, ela está coordenando a elaboração de um manual e esse manual ele fala sobre o uso prudente e eficaz de antibióticos na suinocultura. Ele faz uma abordagem integrada, é, é, fortalecendo bastante aí, né, o One Health, falando muito sobre a importância dessa, desse equilíbrio entre a saúde animal, a saúde humana e o meio ambiente. E dentro desse manual nós escrevemos um capítulo sobre a importância do bem-estar na promoção da saúde animal, na prevenção de doenças e no uso racional de antimicrobi antimicrobianos. E dentro desse capítulo, a gente fez uma tabela com os indicadores que são propostos pela... Uh, por, é, nessa tabela ela contém as classes da OIE, os indicadores propostos ali que os produtores podem utilizar e como usar essa monitoria para identificação aí de animais que estão doentes, ou mesmo para reduzir esse, essa utilização ou ter um uso racional de antimicrobianos dentro da, da produção. Então, assim, vale muito a pena é, dar uma olhada. Esse manual, ele deve ser lançado agora em junho de 2022. Eu acho que vai ser um manual bem ele é escrito de uma forma bem simples, mas muito interessante e bem completo.
2: Ai, que legal, vou anotar na agenda. <risos> é muito legal essa tua fala, Luene muito mesmo. Assim, desde o início né, da, da nossa conversa aqui, é, fica muito claro que não são caixinhas separadas, né? não é uma caixinha que tem o bem-estar dentro, uma que tem o desempenho, né? está tudo, tá tudo junto, o uso dos antimicrobianos, né? e como essas monitorias acabam sendo também uma forma de enxergar esse todo. Né? É, é muito bacana, muito bacana.
1: E sim, sim. É, é, é exatamente isso que você falou, essa interconexão. Né? Não, não dá uhum. para você olhar só para o bem-estar sozinho. Ele faz parte ali junto com o desempenho, com a nutrição, com as instalações. São partes assim, super importantes. Então, é tudo um conjunto. É, eu, eu já comentei
2: contigo, eu sou apaixonada por... É, não entendo muito, mas eu sou entusiasta de, de identificação precoce de doença através de, do comportamento alimentar. Porque o animal está ali te contando, né? Eu não, não tá estou tá sentindo ali. legal hoje. <risos> e se, se você tem a oportunidade, né? Você tem... Hoje, hoje cada, cada vez mais, acho que a gente vai ter né? sensores nas granjas e, e alimentadores eletrônicos, é, condições para gerar mais coleta de dados, né? Quanto esses dados que muitas vezes são... A gente não vai relacionar direto, assim, quem, quem não é da área, pelo menos, não vai relacionar direto com o bem-estar... Mas ele tá, o animal está te contando através dele né? que ele está que ele bem, que ele não está legal, que alguma coisa pode acontecer é, num futuro próximo, essa intervenção precoce nas doenças. Muito bacana, mesmo assim.
1: E, e eu digo mais, viu, Inês? Eu digo assim que essa, esse, essa melhoria né, da tecnologia, esse avanço tecnológico, eu gosto de chamar de azotecnia, de precisão que nós estamos vivenciando, eu acho que isso é o futuro. Porque no futuro, esses sensores, eles vão dizer para a gente, vão, vão atuar como a voz dos animais. O animal vai estar dizendo, estou com calor. Então, assim, você consegue perceber pelo comportamento dele, está calor, toma decisão. Vou levantar, vou baixar a cortina, é, o nível de amônia está muito alto. Como é que eu vou fazer? Quais são as estratégias? Então, eu acho que isso vai criar um, um banco de dados muito interessante. Cada granja vai ter ali o seu limiar, o seu benchmark benchmarking né, que a gente ama, né? e vai poder gerenciar isso à distância, eu acho que isso é realmente o futuro, e alimentação de precisão, o controle de alimentação, o controle de animais que estão apresentando, alguns sinais aí, precoce de alguma doença, eu acho que isso realmente é o futuro.
2: Ah, eu, eu sou, como eu disse, não entendo o suficiente para opinar, mas eu sou entusiasta, eu acho que tem a gente tem muito a ganhar nisso, assim. É uma forma também né, de estar monitorando mais de perto, não, não no sentido das monitorias de bem-estar, exatamente, né? Esse que é o que a gente está discutindo aqui, mas é mais uma forma da gente enxergar o que o animal está tentando te contar, né? Sim. Através do comportamento dele, através da expressão, daquilo que ele consegue, na verdade, expressar a gente. Sim. É exatamente. É. Luíne, e essas monitorias né, com esses protocolos né, que você comentou, elas podem ser feitas em todas as fases de produção ou elas são, são assim, elas são específicas para cada fase e todas elas são. se aplica
1: sempre o mesmo protocolo? Como é que funciona isso? É, essa pergunta ela é muito boa, Inês. Assim, é, a resposta é sim. As monitorias podem ser aplicadas para todas as fases de produção mas elas podem ser aplicadas de formas diferentes. Nós gostamos de falar de forma modular, porque a gente pode aplicar por módulo só no sistema de produção, só no sistema de transporte, só na parte da indústria. Mas nós também podemos conectar todo esse processo, então toda a cadeia em uma única em um único processo de monitoria. Mas assim, o importante de quando a gente fala de monitoria é que alguns indicadores, aí eu vou entrar bem um pouquinho mais a fundo sobre os indicadores baseados nos animais, né? Alguns indicadores, eles podem ser usados para todas as fases. Um exemplo é a frequência de tosses e espirros em suínos. Eu posso fazer isso em maternidades, eu posso fazer isso em leitões lactentes, eu posso fazer em creche, em unidades de terminação, que embora assim, a causa de tosses e espirros elas sejam multifatoriais, a gente sabe, não dá para identificar a causa só olhando para os animais, uma alta frequência desse indicador ela já demonstra para gente que pode ter uma baixa qualidade de ar ali e que o bem-estar animal desse, desse animal está pobre, porque está sendo prejudicado. E outra coisa também que eu gosto muito de colocar quando eu falo de exemplos de observação de indicadores baseados nos animais é comportamentos termorreguladores. Quando você passa em uma granja e você olha dentro de uma baia que tem animais que estão todos aglomerados, um por cima do outro, que tem animais tremendos, é um indicativo que está frio. Eu não preciso fazer mais observação nenhuma, porque isso já me demonstra, o animal está me dizendo, está frio, alguma coisa está errada, eu vou lá olhar o meu controle de temperatura. Por outro lado, se eu tenho animais que estão ofegantes e deitados dispersos dentro da baia, é um indicativo de que está calor. Porque os suínos, eles gostam de ter esse contato, né de deitar pertinho, mas quando tá calor, eles buscam deitar o mais isolado possível para que eles possam ter essa troca com o meio, essa troca de temperatura. Então, assim, esses dois exemplos são exemplos que nos fornecem informações sobre as condições do ambiente, porque se o um animal está tossindo, pode ser que eu esteja com um nível de amônia muito elevado, ali mais de 25 ppm, pode ser que meu nível de poeira dentro da granja não esteja muito bem. É, ao mesmo tempo, esses animais que estão amontoados ali, já me dê, é um indicativo de que está, a temperatura não está adequada, isso me permite tomar decisões imediatas. Então, a hora que eu já tomo a providência do que está acontecendo, eu já resolvo o meu problema. E eu tenho também aí um outro um, um outro indicador que traz muita informação, você falou sobre consumo, né sobre avaliação de consumo, pra gente é o score corporal. Você olha para o animal, o animal ele está ficando mais magro, ele está perdendo peso, ele está ficando caquético. Poxa, você sabe que existe um problema com esse animal. Você pode não conseguir identificar o problema só de olhar para o score corporal. Mas você sabe que ali tem um problema. Então assim, o score corporal ele ajuda muito a avaliar a saúde e o estado nutricional dos animais. E aí eu vou falar um pouquinho sobre os indicadores nas diferentes fases, né? porque esses a gente pode usar para todas as fases, mas é, quando a gente fala de reprodutores, quando eu vou falar de reprodutores aqui, eu vou falar de gestação, lactação e machos reprodutores. Existem indicadores específicos que a gente pode usar para esses reprodutores. Por exemplo, o score de condição corporal, novamente, mas aí a gente não vai olhar só para os animais que estão muito magros, mas também para aqueles que estão acima do peso ali. Geralmente, o score corporal ele vai de 1 a 5, onde 3 é o nível ideal. 1 é o que a gente chama de um animal caquético, emanciado, né? muito magro. E 5 é o um animal obeso. E para reprodutores, a obesidade, ali quando ele passa para o score 4, ele já começa a ser um pouco problemático, porque isso pode forçar os membros, isso traz outros problemas. Então, assim, é uma observação que nós podemos fazer. Outra observação que é muito feita em matrizes que estão em processo de lactação, são lesões no uber e nos tetos. Se ela tem marcas de mordida, arranhões, poxa, isso prejudica um pouco o bem-estar desse animal, porque ela, ela sente dor, então a gente consegue observar isso e tomar uma atitude para poder melhorar e diminuir a ocorrência dessas lesões. Outras coisas é, que a gente observa, outro indicador aí, né, é a presença de claudicação. A gente sabe que claudicação é um dos fatores mais é, é um é uma das como eu posso dizer isso assim a claudicação é uma das razões mais fortes aí pelos quais os animais são descartados dentro do, dos reprodutores aí dentro do sistema de dentro das UPLs vamos dizer né que são as unidades produtoras de leitão então mais uma vez eu volto se nós conseguimos com uma monitoria de bem estar identificar Animais que estão em estágios iniciais de claudicação você consegue tratar. Porque quando você só consegue identificar quando esse animal já não está mais apoiando o casco no chão, quando esse animal já está andando com dificuldade, o tratamento ele vai ser mais longo, ele vai custar mais, então ele será mais oneroso, e ao mesmo tempo pode ser que você não vá conseguir recuperar esse animal. Então, assim, é, é, é muito importante esses indicadores. E por fim, eu vou falar um pouco também de estereotipia, né? Uh, a estereotipia, só para deixar aqui para quem não é acostumado com a, a, a utilização né, dessa palavra, estereotipias estereotipia são comportamentos repetitivos e sem função aparente. Então assim, eles podem ser identificados como um único comportamento, como fêmeas que ficam mastigando o ar, que é a mastigação do vácuo né, que a gente chama, lambendo o piso, ou pode ser um conjunto aí de comportamentos mais complexos. Só que o importante é, se o seu animal está apresentando estereotipia, significa que alguma coisa está faltando para ele nesse meio. E é por isso que a gente fala muito de enriquecimento ambiental, né? Em todas as fases, mas aí principalmente para as fêmeas que ficam nas gaiolas de gestação, é, mesmo as fêmeas em gestação em grupo, é muito importante. Os machos também não podemos esquecer dos machos reprodutores, né? Eles também precisam de enriquecimento ambiental para permitir esses animais ter uma válvula de escape aí e poder fazer esses é, direcionar melhor esses comportamentos. E aí é... quando já... então falei um pouco dos reprodutores, eu vou passar para os leitões. O que, que a gente observa? O que a gente pode usar como indicador aí de bem-estar animal quando a gente está falando de leitão lactante, aquele que ainda está ali com a mãe dele, né? a gente pode observar homogeneidade de corte de cauda. O que, que ela traz como informação? Ela traz informação sobre o treinamento do funcionário que está realizando esse corte de cauda. Está sendo homogêneo? Está todo mundo igual? Está certinho? E aí traz também um outro ponto importante, né? A IN-113 aí, ela pede para que apenas o terço final da cauda seja cortado. Então, isso está sendo respeitado? O meu funcionário, ele está treinado, capacitado para fazer isso da forma adequada? Porque, às Sim, vezes, é também. o contrário, né, Luíne? Exatamente. Sai em né? dois terços. Exatamente. Sai dois terços, não. só essa, o pequeno é. ponto. Calma,
2: muito é interessante isso, isso Luíne. Desculpa te interromper, mas só não, muito não
1: interessante. É. É, e, e, assim, a gente, às vezes, não pensa, né? Mas é, são coisas simples do dia a dia, observações simples. Mas que a hora que elas começam a ser registradas, colocadas no papel, elas ganham uma proporção e uma importância que se você souber como olhar para esse resultado, você começa a entender alguns problemas, você começa a entender a origem de alguns problemas que você tem ali dentro. Por um exemplo, é, ainda nos leitões, a abrasão no joelho, né, que a gente chama abrasões no carpo, no joelhinho. Dois, três dias de lactação o animal tá com a lesão. Por que essa lesão aparece? Muitas vezes porque o piso não é adequado, porque quando um leitão sobe sobre o outro para poder mamar, ele acaba fazendo pressão e esse animal acaba tendo uma abrasão mais forte com esse piso. E se o piso não é adequado, vai causar essas lesões no joelho dos animais. Essas lesões, elas são aberturas, são lesões de continuidade. Então, assim, pode ser que o animal pegue uma infecção, pegue alguma coisa por essa abertura ali. E outra coisa que a gente observa, que é uma observação simples, em leitões, são lesões na parte do rosto e do ombro. Por quê? Porque isso demonstra que está tendo briga por teto. Está tendo disputa de teto. Então, o que está acontecendo? Essa porca está produzindo bem? Vamos ver. Essa porca está produzindo leite suficiente? Essa porca está com algum problema? A temperatura do ambiente está ok para esse animal? Para que ele possa ter o seu, expressar seu máximo potencial de produção ali? Então, assim, são coisas simples que só de olhar nos animais você já consegue entender que pode ser que esteja vendo um problema ali. Vou ter que fazer o desbaste né, de, de dentes? Não sei, então é assim, é nesse momento que você usa também o seu protocolo de gestão para tomar a decisão. Esse grupo está tendo muito problema de lesões, eu estou tendo muitas lesões na face severas. O que, que eu vou fazer? Como é que eu vou resolver isso? Então, assim, essa é a parte que a gente observa aí nos leitões e que muitas vezes a gente deixa os leitões, muitas... a gente não, né? Muitas vezes os leitões, eles não são dados tanta importância. Dá-se muita importância para os reprodutores, que valem mais, dá-se muita importância para os animais terminados, porque eles são um produto final, eles estão ali já para ir para a indústria, mas nós precisamos olhar para os leitões também, porque muitas vezes claudicação, problema de articulação, começa ali, na maternidade, e se você não trata, esse animal vai levar isso para o resto da vida. Quando ele chegar na terminação, ele vai ser um animal, talvez que ele não vai ter um ganho de peso tão bom, ele vai ser um animal que vai ter recorrência de problemas de claudicação, ou mesmo um animal que você vai ter que abater porque teve um problema de claudicação que você não conseguiu é, recuperar. Então, assim, é muito importante olhar para esse começo. Tem uma frase que diz que se você não começa bem uma coisa, dificilmente ela vai terminar bem. Ah,
2: leitãozinha é muito isso, né? <risos>
1: Exatamente, né? Então, assim, é muito importante olhar para esses animais. E, e aí a gente passa para os animais de creche e terminação, né? Quais são os indicadores importantes, interessantes de olhar aí para esses animais de terminação e de, de creche? Bom, primeiramente, é a proporção do corpo desses animais que está sujo de fezes. Quais, quais são aí as proporções de lesões cutâneas a aparição de caldofagia, né? que é o vício de morder o fim da calda. Muitas vezes se torna metade, muitas vezes a calda inteira do, do, dos, dos colegas de, de Baia. E claudicações. Também é isso. Pode ver que claudicação é importante em todas as fases, né? E na terminação ela também tem a sua importância. E o que, que isso traz? Se eu sei que eu tenho uma incidência muito grande de animais que estão com o corpo sujo de fezes, que está com lesão, que tá ten está tendo briga, disputa, caldofagia e claudicação, eu posso ter certeza que ou eu estou com um problema na minha densidade, posso medir, aí eu vou ter que usar as minhas medidas baseadas no ambiente para me trazer informação sobre o que eu preciso descobrir. Eu posso estar tendo disputa pela comida, disputa pelo coxo, é pelo comedouro, né? Eu posso estar tendo um problema na qualidade dos pisos que foram instalados. Porque pode ser que o piso não esteja deixando escoar as fezes da, da forma que ela deve. E aí, quando ela acaba acumulando, eu tenho dois problemas. Primeiro, meu animal vai ficar o tempo inteiro ali pisando naquela coisa úmida. E isso me desce o caldo, mais problemas de claudicação, porque fica escorregadio também. Segundo problema, aumento o meu nível de amônia. O nível de amônia, ele é aí estipulado que ele não deve ultrapassar os 25 ppm, né? Que são as partes por milhões. Então, assim, quando a gente mede a amônia a gente sempre faz a medida na altura do animal. Porque na nossa altura, o gás muitas vezes ele não está tão forte quanto na altura daquele animal, que está cheirando aquilo constantemente. Um estudo que eu realizei aqui, é, junto com o grupo que eu trabalhei, nós identificamos que houve uma correlação, eu não lembro agora a força da correlação, mas a correlação ela foi muito importante, entre pneumonia subclínica no frigorífico com níveis excedentes de 25 ppm nas granjas. Ou seja, o animal está ali cheirando aquilo o tempo inteiro, ele não desenvolveu tosse e espirros, né, que seriam indicativos clínicos de que ele estaria com uma pneumonia, mas tinham lesões pulmonares na hora do abate. Então, assim, mesmo no pós-mortem, a gente consegue indicar indicadores que nos demonstram que esses animais estavam com uma qualidade de bem-estar prejudicada. Então, assim, são fatores muito importantes de se olhar Aí eu tenho certeza que o produtor ele pode perguntar, mas como é que eu vou fazer a avaliação de amônia, por um exemplo, se eu não tenho um detector de amônia? Ao entrar na grande sentir o cheiro mais forte, os olhos começam a lacrimejar, ficar vermelho, arder. Você sabe que se não tá bom para você, imagina para o animal que tá ali dentro. Então você tem que buscar estratégias para ver o que, que está acontecendo, é né? o acúmulo de fezes, o acúmulo de dejetos. É... É, a ventilação, a, a cortina. Então, você vai encontrar estratégias para melhorar esse problema.
2: Luiane, muito interessante esse comentário. Até uh, me, me fez lembrar de um, de um estudo que não faz muito tempo que eu, que eu acessei, que, que fazia uma correlação entre caldofagia e uh, lesões né, características aí de problemas respiratórios. Eu acho que era pneumonia, mas, enfim, lesões de respiratório no, no abatedor. Que são duas coisas que se a gente... A grosso modo, assim, tentar correlacionar, beleza, a gente consegue, mas não é uma ligação parece tão lógica, tão, tão direta, né? Mas tudo tá conectado, né? Muito interessante.
1: Sim, exatamente. Inclusive, assim, tem, tem estudos que demonstraram aí, né, que animais que apresentam caldofagias, lesões nas caudas, e estão em baias sujas, com baias com mais concentração de dejetos ali, eles são mais propensos a apresentar problemas de condenações de carcaça nos frigoríficos, exatamente por isso, porque é uma lesão de continuidade e pode é uma porta de entrada ali né, para bactérias. E uma coisa assim que às vezes a gente não pensa, por um exemplo, é a relação homem animal. Essa relação homem animal, né? Ela existe muito dentro da suinocultura. O animal ele está em con constante contato ali com o ser humano. Só que o suíno ele, não, ele é um animal predado na natureza, então ele não é um animal que naturalmente ele vá ao encontro do ser humano, então ele tem ali o seu espaço para que ele se sinta seguro. E muitas vezes, é, nas grandes determinações, os funcionários, os, os responsáveis, eles não têm o costume de entrar dentro das baias e fazer uma volta ali para observar todos os animais, isso faz com que os animais que já tenham medo fiquem com mais medo ainda do contato, né, de quando o ser humano chega próximo. Então, pode ter aí reações de pânico. O que caracteriza uma reação de pânico? São animais que vão correr para um canto, se aglomerar, subir uns um sobre os outros, vocalizar, é, eles vão se tornar muito difíceis ali para a gente conseguir manejar esses animais. E isso tem uma relação muito grande, porque na hora que você vai tirar os seus animais das baias para embarcar ele no caminhão, ou para desembarcar no, no frigorífico, é muito importante que essa relação homem-animal tenha pelo menos uma mínima qualidade, porque senão esses animais vão ser muito mais difíceis de manejar, muito mais difíceis para embarcar, são animais que vão vocalizar bastante, vão parar bastante no processo, vão tomar muito mais tempo para embarcarem e vão tornar o processo muito mais estressante para o funcionário, porque a gente tem que falar também aí né, do bem-estar de quem está trabalhando com os animais, e vão e vai tornar um processo complicado para os animais, um processo estressante para os animais. Sem contar que, estamos falando de terminação, tudo que acontece nas últimas 24 horas tem um impacto muito grande no produto final, que é a nossa qualidade de carne. Não esquecendo que, qualidade de carne também é um indicador de bem-estar animal, é um indicador fisiológico, ele nos mostra, o animal está nos falando o que aconteceu com ele durante ali, a essas últimas horas de vida que ele teve e como o corpo dele reagiu para conseguir se adaptar àquelas mudanças.
2: Tudo está conectado, né? Tudo está conectado. Tudo. Né? E, ele falando em transporte, transporte é um, é um ponto importantíssimo, né? Como tu disse, ali as coisas ficam mais intensas, ali a gente já tem quase tudo pronto, né? Mas a gente tem um, um, um período bem crítico, eu diria, né? O, o que pode muita coisa acontecer ainda, né? O que que você, do ponto de vista de monitoria, né? O que que a gente pode considerar como pontos mais críticos nessa etapa
1: de, de transporte? Olha, Inês, eu vou ser bem sincera. O, o transporte ele é por si só uma área de pesquisa gigantesca. Tem muita coisa para ser estudada dentro ali do transporte, porque ele é dentro aí do, da, do processo de produção um dos períodos mais críticos. O animal, independente, porque isso é uma coisa importante de se dizer. A gente, quando pensa em transporte, logo pensa em suíno terminado. Mas a gente embarca reprodutor, a gente embarca leitão que está sendo desmamado. A gente é, embarca animais que estão sendo descrechados para irem para unidade de crescimento e terminação. E a gente embarca também os animais terminados. Então, assim. Bem verdade. São... <risos> Então, a gente esquece algumas vezes disso. Muito, tem sido, muito foco tem sido colocado aí para os animais terminados, mas é preciso desenvolver estudos aí para essa parte, principalmente de leitões desmamados, porque é um processo muito delicado, é uma fase de transição, é uma fase estressante e que o transporte vem aí só colocar uma camada a mais de estresse aí que é adicionado. Mas para responder assim, né, a, a sua pergunta... É... o transporte por si só, ele é estressante porque o animal está sendo manejado, tem aí a relação homem-animal, está sendo colocado em um ambiente que ele não conhece com um espaço restrito um caminhão que trepida e vibra enquanto, e faz ruídos enquanto ele está transportando a ventilação não é tão boa quanto quando ele está na baia e ele tem muitas vezes a privação de comida e água que são Estamos falando aí de animais que estão em jejum para um transporte, né? Então, assim, é, dentro do transporte existem muitos pontos críticos. E um, eu vou dizer assim, um ponto fraco das auditorias, essa auditoria aplicada que eu trabalho, que eu realizo, é que nós não conseguimos é, fazer avaliação em tempo real de algumas coisas que acontecem durante o transporte. Experimentalmente falando a gente consegue instalar câmeras infravermelho para ver a variação de temperatura dentro dos caminhões, consegue instalar iButtons para acompanhar em tempo real a diferença e a variação de temperatura e umidade dentro de cada um dos compartimentos, a gente consegue instalar câmeras para poder acompanhar quando os animais, quanto a porcentagem né, de animais que estão sentados, que estão deitados, que estão em pé, que vai nos indicar né, o conforto durante o transporte, a gente consegue observar é, a densidade do caminhão, se esses animais estão tendo espaço para virar, se todo mundo está conseguindo deitar. Perfeito. Contexto experimental, a gente tem muita coisa que dá para ser feito. Em contexto é, aplicável, o né, que, que a gente consegue fazer? Com as monitorias, o que a gente consegue fazer é observação de indicadores baseados nos animais no momento do embarque, então a gente observa a condição que esses animais estão embarcando. Existem animais que estão com prolapso retal, existem animais que já estão claudicantes na hora de embarcar ou que tem alguma lesão muito séria ali, que estão sangrando no momento do embarque. Quando Depois que esses animais estão dentro do caminhão, a gente vai observar, dando uma volta por fora, a vocalização, porque quando a vocalização ela tá muito intensa, significa que alguma coisa não tá certa dentro do caminhão. Pode ser aí uma densidade não adequada, esses animais estão muito espremidos ali, tentando passar um sobre os outros, então é uma coisa que a gente faz essa observação e no momento da chegada no frigorífico. Vou, vou dizer do frigorífico, mas também na chegada das granjas, na creche, todos os lugares dá para aplicar. A gente observa é, o número de animais, novamente, que vão apresentar claudicações, que aí a gente consegue fazer uma correlação. Isso aconteceu antes ou durante o transporte? Porque se ele embarcou sem, mas ele desembarcou com, alguma coisa aconteceu. O número de lesões, o número de animais exaustos, que estão aí com uma frequência respiratória muito grande, que não estão muitas vezes conseguindo mais se movimentar, que são necessários aí é necessário né a aplicação da eutanásia logo na chegada e o número de animais mortos na chegada então a gente contabiliza tudo isso e isso nos dá um indicativo do que aconteceu durante esse transporte mas para falar aí de pontos críticos né os aspectos mais críticos dentro de um transporte eu vou falar de quatro pontos importantes que a gente sempre leva em consideração que são fáceis de serem avaliados e anotados e que tem uma importância grande dentro do bem-estar de animais durante o transporte. O primeiro deles é o modelo do caminhão. A gente tem aí modelos de um andar, de um piso, dois pisos, três pisos ou um caminhão que a gente tem aqui que chama potbelly. O que, que acontece com o potbelly? O potbelly tem uma famosa barriga embaixo. né? E esse potbelly é muito comum aqui no Canadá e ele é muito utilizado porque ele é de duplo propósito. Você pode transportar tanto bovinos quanto suínos nele. E você pode. Ah, é. É, me é, chamou é.
2: muita atenção. Essa é uma das coisas que mais me chamou a atenção quando chegou no Canadá, e primeiras experiências na agricultura canadense do tempo, de algum tempo atrás, eram os caminhões. Eles muito, me parecia muito
1: diferente, assim. Eu não sabia que era por isso esse Potbelly. Esse é exatamente isso. E assim, ele, ele transporta 200 suínos por vez. Então, assim, economicamente falando, é muito interessante. Só que ele tem um problema muito sério. Ele tem muitas rampas internas. Então, para o animal chegar até o piso superior, ele tem que subir uma rampa, fora a rampa já das instalações que ele tem que subir. E para chegar nessa barriga, ele também tem que descer uma rampa. Então, assim, é muito mais estressante para o animal e todo esse processo aí né, de de embarque já está acumulado esse estresse e aí só coloca ainda mais esse estresse de ter que entrar dentro do caminhão. E não só o modelo do caminhão é importante, como o local onde esse animal está. Alguns estudos eles demonstram que animais que estão no piso superior, no compartimento, mais próximo ao motorista, no compartimento final, né, no último compartimento, e no piso inferior, no último compartimento, eles têm mais tendência a sofrer de estresse térmico. Por quê? Porque aí eu já vou entrar no segundo ponto que eu vou falar, que é o microclima que acontece dentro do caminhão durante o transporte. Muitas vezes a, a ventilação do caminhão é o que a gente chama de ventilação passiva. O que é isso? Só existe ventilação quando o caminhão está em movimento. E esses compartimentos que eu falei nessas localizações, a ventilação ela é mais deficiente. Então muitas vezes os animais que estão ali, eles são mais propensos a sofrerem com esse estresse térmico. E esse microclima dentro do caminhão ele é um problema muito sério, porque os suínos, a gente sabe, eles têm um... as glândulas sudoríparas deles não são funcionais, principalmente quando estão em temperaturas extremas, né? Então, é uma das maiores causas de mortalidade durante o transporte. O animal ele entra em um estado de estresse térmico, ele tem dificuldade de perder o calor ali pela transpiração, então, a forma que eles encontram de perder o calor é por evaporação. Eles tentam evaporar, eles tentam se distanciar para poder encostar numa superfície mais fria. Só que nós estamos falando de um caminhão, onde não tem o espaço é restrito. Então, esse, essa mudança de comportamento, é, ela não é muito possível dentro de um caminhão. Então, é muito importante que mantenha-se o fluxo de ar dentro do caminhão durante o transporte. O que acontece muitas vezes é que o caminhão ele pega trânsito, ele tá viajando no horário mais quente do dia, ele não tem, algumas vezes no Brasil, né, não tem o, a parte superior, Cobertura, pra, né? Uhum. Mais uma cobertura para proteger os animais de queimaduras do sol. É, então, assim, ou mesmo no frigorífico, ele chega no frigorífico e ele espera duas, três horas para desembarcar. E aí nós estamos falando de suínos que perdem calor por evaporação. Então, já tem a temperatura ambiente externa, somada com toda essa evaporação que acontece quando o animal está deitado, então tem o calor do animal ali dentro. Então, a gente já consegue imaginar que a temperatura dentro aí do caminhão ela gira em torno de 5 a 6 graus Celsius em alguns compartimentos, a mais do que a temperatura externa. Os estudos eles indicam que um caminhão parado ele vai ter um aumento de 0,15 graus Celsius por minuto parado. E isso é muito, porque à medida que essa temperatura aumenta, os animais eles começam aí a terem problemas de estresse e a demonstrar pela respiração ofegante. E uma coisa que é, é muito importante é que nessas raças aí de suínos, não nessas raças de suínos modernos, mas nos suínos modernos que a gente tem, é, o sistema cardiorrespiratório é muito sensível porque é um suíno que tem um alto potencial para ganho de peso, mas o tamanho do coração em relação à massa corporal, ele é muito pequeno. Então, quando esse animal começa a estressar, começa a ficar ofegante, a gente coloca aí ainda mais esse estresse calórico para esse animal, é, existe um risco muito grande de paradas cardiorrespiratórias, e esse animal acaba vindo a, a óbito, né? esse animal, a gente acaba tendo uma perda de, do animal durante esse processo de transporte devido ao estresse térmico. Então, é uma coisa que tem que tomar muito cuidado quando a gente fala em suínos durante o transporte. Existem outras, outros pontos aí né, que devem ser observados, mas essa flutuação de temperatura acho que ela é um ponto-chave dentro do transporte. Existem, sim, caminhões que possuem sistemas de ventiladores, de exaustores, para que essa temperatura seja controlada, né? Por exemplo, o pesaioli. O pesaioli, ele é o cadillac dos caminhões de, de transporte de suínos, porque, assim, você consegue controlar a temperatura, você tem comedouro, você tem bebedouro dentro do caminhão. Então, assim, são caminhões que foram de, desenhados para o transporte de suínos e são adaptados para garantir um bem-estar desses animais durante o transporte. Mas quando a gente não tem isso... A gente precisa sempre preconizar que o caminhão esteja em movimento, para que esse ar circule e possa garantir aí a, a, a qualidade né, de, de bem-estar durante esse transporte desses animais. E aí a gente entra também para falar um pouquinho da densidade, porque a densidade ela é um outro, como eu disse lá em cima, né, ela é um outro fator que tem aí uma importância grande, porque se o animal não tem como se movimentar. Se o animal não tem como deitar, quando ele está em uma condição de estresse calórico, fica, é, estresse térmico por calor, né? fica mais difícil para ele conseguir sair dessa situação. E eu não vou falar sobre números, não vou falar sobre quantos quilos por metro quadrado, assim, embora tenha legislação europeia, uma coisa que a gente fala muito é que os animais eles têm que ter espaço para poder deitar e descansar aí durante esse, esse tempo de, de, de viagem. Né? e basicamente é isso, tem, tem também assim, um, um, um aspecto que é crítico, é importante, que é o tempo de transporte, né? porque a gente sabe que quando um animal é transportado num período curto, a menos de 100 km ali, é muito mais estressante do que quando ele é transportado num período longo, por quê? O um animal que ele é transportado no período curto, ele acabou de sofrer o estresse de ser embarcado essa trepidação, todo esse tempo aí que leva para que ele se acostume com o ambiente, que é em torno aí de 20, 30 minutos, para que os animais comecem então a sentar e então a deitar. E logo que isso começa a acontecer, ele chegou no destino. E aí ele vai sofrer todo o estresse de ser levantado e de ser desembarcado. Por outro lado, o estresse, o transporte mais longo aí, né, ele fornece ao animal mais oportunidades de poder descansar. Quando a densidade está adequada, a temperatura está tá sendo feita né, de, de forma adequada, passou esses 30 minutos, esses animais vão começar a deitar e vão começar a relaxar, entre aspas. Só que problema do transporte mais longo é que com ele a gente tem também a privação de alimentos sólidos e, e hídrico, né? Então, assim, quando a gente não tem água e nem comida, por mais que esteja confortável, aquilo que a gente conversou, né, Inês? É não é bom, não, não, não é tão confortável. Você começa a ficar irritado. Então, assim, muitas coisas acontecem. Então, é uma coisa que deve ser tomado muito cuidado quando a gente fala de tempo de transporte. O tempo de transporte sozinho, ele não é um fator decisivo para a qualidade. É, ele não é um fator decisivo para afetar aí o bem-estar dos animais. Mas ele, em... É, a interação, né? Interação, essa é a palavra que eu estava é. interação com os outros fatores, que é a temperatura, a densidade, a condição de saúde desse animal, ele é imprescindivelmente importante. E assim, mais uma vez eu volto aqui para falar que muitas normativas, os órgãos governamentais nas últimas décadas têm trabalhado muito para melhorar a condição dos animais que estão sendo transportados, principalmente aqui no Canadá muito tem sido desenvolvido, muita coisa tem sido aplicada, no entanto, infelizmente, a maioria desses estudos é focada em animais de terminação. Então, eu deixo aqui também essa, essa mensagem que precisamos trabalhar mais com os outros animais que também estão sendo transportados, sabe? Eles também precisam ser desenvolvidas é, estratégias para diminuir o estresse durante, não só durante o transporte desses animais, mas todo esse processo de embarque, desembarque, de manejo também é importante, principalmente no caso de leitões, né, que estão passando aí por um estresse de do desmame associado à mudança de grupo e com esse transporte e desembarque em um lugar completamente desconhecido. É muito, muito
2: interessante esse comentário mesmo. Eu tenho uma foto que eu uso na, na, na aula, uma foto de um estágio, uma foto bem velhinha já. Que é os leitõezinhos e o caminhão todo saindo, assim, aquele vaporzinho de, de leitão saindo, né? Que, que era um dia bem frio, aí o leitãozinho saindo, da, da desmamando, né? Indo para a creche e o calorzinho todo saindo, assim. Aí você, como tu mesmo comentou, né? Você pode dar melhor condição para você tentar ali dentro, né? Mas o processo do, do desmame já é um processo de estresse, aí você... Coloca num caminhão que não tem um preparo, né? que não, não tem nada específico ali para aquela fase, no frio. Né? Enfim, você vai somando os, os fatores de estresse. Muito interessante isso mesmo, da gente parar e pensar um pouquinho como é que estão os transportes e não só o da terminação. Verdade. <risos> Do ponto de vista de legislação, e de, como é que é o, o, o comparativo assim, entre o Canadá e o Brasil? Você comentou que né, os, os sistemas de transporte são um pouco diferentes os tipos de caminhão, né? mas até se a gente pensar o próprio frio intenso que a gente tem no Canadá, que a gente não tem com a mesma intensidade no Brasil, mas que a gente também tem dias frios aqui no Brasil, né? a gente não tem tanta adaptação para o frio aqui, quanto eu acho que eu, tenho vi, que eu vi quando estava no Canadá, mas eu, talvez esteja uma visão bem, bem parcial. Queria a tua opinião sobre isso.
1: Olha, na verdade, assim, é... acho que esses o frio né, intenso é uma pergunta bem interessante, porque realmente é, uma... é um diferencial que a gente tem aqui. Aqui onde eu moro, na província do Quebec, a gente chega a menos 35, menos 40 no inverno. É não frio. é tão frio. Em Saskatchewan, por exemplo, chega a menos 60. Pode ser então, pior? É, tudo, tudo nessa vida pode piorar. E assim, o que a gente tem aqui, na verdade, são recomendações que são designadas pelo Código de Prática, desenvolvido aí, né, pelo, pelo governo canadense, onde você tem a recomendação de acordo com a temperatura e com a, a, o número de animais, o peso desses animais, que no frio... Você tampa as laterais desse caminhão, permitindo que haja uma circulação de ar, mas que o animal não tenha contato direto né, com esse vento frio, para que ele não, não, não morra de frio. Ou uma coisa que acontece, infelizmente, é que dentro dos caminhões, os animais eles vão tentar se aglomerar para poder se esquentar quando está muito frio. E a lateral dos caminhões elas são de alumínio. Então, o animal ele acaba encostando o corpo nesse alumínio. E o alumínio, ele vai ficar com a temperatura exterior. E quando chega no, nas granjas ou no frigorífico, nós temos animais com queimaduras de frio. Então, a pele, ela fica zoada. Então, assim, esse é um problema muito sério. que pode acontecer se os devidos cuidados, principalmente com densidade ali, não forem respeitados. E com a temperatura dentro do caminhão, né? E é engraçado isso, porque o Canadá, ele tem um código de transporte. Mas o código de transporte do Canadá, ele data de 2001. Então, assim, tá um pouquinho defasado. No entanto, com o número de pesquisas, com o número de esforços que tem sido feito para transporte, principalmente de animais de terminação, um novo código está sendo redigido agora. Então, ele deve ser aí publicado em 2023. E esse novo código, eles vão colocar é, densidades diferentes para leitões principalmente leitões desmamados em idades diferentes, porque é uma coisa importante, porque hoje a gente está falando aí, né, de começar a desmamar com 28 dias, começar não, né? já tem algumas granjas que fazem, mas a gente se entende que um animal de 21 não é igual a um animal de 28, é completamente outro animal. Então, assim, é, essas recomendações aí, elas... Houveram pesquisas que foram feitas, e agora eles vão colocar essas recomendações nesse novo código de transporte. Então, eu acredito aí que vai melhorar bastante a condição de transporte desses animais. Já é muito boa aqui, muita coisa foi feita, embora ainda tenha uma frota muito, muito grande de caminhões potbelly. Muitos frigoríficos que eu trabalho aqui já adotaram é, caminhões que só tem piso hidráulico, então é o piso que desce, o piso que sobe para que o animal possa embarcar. É, adotaram rampas zero graus, né? Que, então, assim, não, não tem uma inclinação para que o animal suba ou desça do caminhão, já adotar o caminhão de dois, três pisos que tem ventilação, então ventilação forçada, né? A ventilação ativa. Então, assim, está melhorando bastante. Mas são. É um caminho, né? A gente deu os primeiros passos e agora é seguir. No Brasil também eu vejo que houve uma melhoria muito grande no, na parte de transporte, na adaptação de caminhões, principalmente aí caminhões para transporte de animais terminados, e tem aí, saiu agora, né, a portaria 365, agora em, em julho de 2021, que ajuda a nortear aí alguns aspectos do transporte, só que tudo isso é feito do estabelecimento de abate, né, uma vez que o animal chegou no estabelecimento de abate, é... É uma pessoa responsável dentro do frigorífico que vai fazer ali a observação para ver se esses veículos estão adequados, para ver se a categoria, as condições que os animais foram transportados, ela está adequada ao que pede, data, horário de retirada de, de ração, para fazer o tempo de jejum, enfim, toda essa parte aí de controle de transporte que a gente fala que a gente faz na chegada ela vai começar a ser aplicada aí no Brasil, e isso é uma coisa muito boa, na verdade, isso é um marco muito bom, dois marcos né, que nós tivemos aí no Brasil. O primeiro é a publicação da IN 113, que é um marco histórico, é muito legal, é uma coisa assim que vai ser um divisor de águas, o Brasil ele está muito à frente de muitos outros países, e, e essa normativa, essa normativa 365, que estabelece algumas novidades aí, que são interessantes e ajudam, a garantir o bem-estar desses animais durante todo esse processo aí de transporte. né?
0: Já pensou estar no top 1% das cultura? Acesse academiasuina.com.br e invista no seu conhecimento.
2: Que legal. Duene, vou voltar a uma pergunta, encerrando já, porque né, tem que te, te liberar. Mas, é, nas monitorias, todo mundo pode aplicar a monitoria? Quem que pode aplicar a monitoria? Quem aplica a monitoria?
1: Então, as monitorias, elas podem ser aplicadas por todo mundo. Mas, antes de se aplicar uma monitoria, você tem que ter um uma capacitação, um treinamento, uma formação. Então, todos os funcionários envolvidos com os animais ali, eles devem passar por um treinamento e uma capacitação. E mais importante aí, né, de, de dessa aplicação, dessas monitorias, é ter um sistema que eu gosto de chamar de, de reciclagem, eu vou dizer. Não é bem de reciclagem, mas é, são treinamentos periódicos. É, educação que, continuada. Exatamente, é. uma educação contínua uhum. para que essa pessoa ela esteja sempre aprendendo e sempre tendo certeza do que ela está fazendo. Mas assim, a monitoria, eu gosto muito de falar isso, ela sozinha, ela é só uma ferramenta sozinha, ela não faz grandes mudanças. Ela é importante, ela ajuda a tomar decisões, ela ajuda em muitas coisas pra, em termos de bem-estar, mas ela deve ser sempre aplicada com boas práticas de produção, com sistemas adequados de higiene, biossegurança e com sistemas ali da, da rotina de produção, sabe? Tem que ser uma coisa aplicada. Então, é, todo mundo pode fazer essas monitorias, inclusive é isso que o artigo 53 aí, né, da INE ele determina que todos os responsáveis da, que trabalham com os animais, eles devem ser capacitados por meio aí de treinamentos formais ou experiências práticas, mas isso deve ser feito duas vezes por ano e eles devem ter uma formação aí, né? eles devem compreender, principalmente entre outras coisas que ele coloca, os indicadores de bem-estar animal baseados nos animais para poder identificar animais que estão estressados, com dor, desconforto ou com estados mentais afetados.
2: Legal. E usar o dado, né, Luíne? Usar o dado. Que não Acho adianta que... coletar e não. E ele morrer numa planilha.
1: Exatamente. Eu sempre brinco, né? Eu falo muito com os meus produtores. Se eu te der esse papel depois que eu faço uma monitoria, o que você faz com ele? E aí o produtor fala: Poxa! Algumas vezes eles falam: Não sei. Eu falo: Pois é. Esse é o meu trabalho, assim, essa é a minha pesquisa, esse é o foco da minha pesquisa. É não só impor, não só chegar com dados prontos, mas mostrar o porquê você avalia e o como você usa isso. Então, assim, como usar esses dados de monitorias, né? A adoção de monitorias, ela é um sistema cíclico, ela é um sistema evolutivo. Por quê? Porque quando você faz conjunto de informações, você... Primeiro, você precisa ter certeza que esses dados estão sendo registrados de forma padronizada, para que eles sejam comparáveis. Então, assim, a primeira auditoria que você monitoria, né, que você faz na sua propriedade, você tem o seu banco de dados ali, seus resultados dos indicadores que você selecionou. Não dá para comparar ainda. Quando você faz uma segunda, você já consegue comparar com a primeira. Quando você faz uma terceira, você já consegue ter uma média. E aí você consegue ter uma média aí que a gente chama de benchmarking que é um limite seu, estabelecido dentro da sua realidade. Então, a hora que você fala para claudicação, por exemplo, eu tenho 3% dos meus animais que estão apresentando claudicação é, moderada, mas normalmente a minha média é 2,5 em alguma coisa acontecendo. Então, essa, essa monitoria, ela te permite identificar o problema. E ela te permite também desenvolver estratégias voltadas para esse problema. Porque você fala, meu problema é a claudicação e a caldofagia. Então, o que, que eu vou mudar? O que, que eu vou fazer? Onde está aí o meu fator que está causando tudo isso? E aí, na próxima monitoria, você compara seus resultados. E aí, você consegue ver, olha, eu melhorei. Olha, não resultou em nada. Vou ter que tomar outra estratégia. Então, assim, essa é a forma correta de usar as monitorias, guardar os registros para que você possa acompanhar o progresso da sua granja na implementação de boas práticas de produção e também definir estratégias que são voltadas para os problemas identificados naquele momento. E é por isso que quando você citou a frase né da, da Temple Grandin que a gente não pode, é, que a gente só pode cuidar do que a gente mede, né, que a gente não a gente não sabe que a gente tem um problema se você não está medindo isso. É aí que muitas vezes aparecem problemas que você não sabia que você tinha. E é muitas vezes nessa aparição de problema que você desenvolve estratégias que você melhora não só esse problema que você não sabia que tinha, como aquele que você já sabia que tinha. Então, assim, ele te permite ver a granja de uma forma um pouco mais... É... No contexto geral, eu falo que essas monitorias elas são uma foto. É uma foto daquele dia. O que, que estava acontecendo naquele dia? Por isso é tão importante que tem, é, medidas né, baseadas no ambiente também sejam colocadas aí como fonte de informação para que você possa sempre corroborar e dizer ok, é, eu tinha 5% de animais ofegantes, mas era um dia que estava fazendo 38 graus Celsius dentro da, da granja. Então, assim, alguma coisa não estava bem. Então, basicamente... Essa é a forma e a melhor forma de se usar esses resultados de monitorias dentro do sistema de produção.
2: Legal. E, e eu acho, assim, encerrando até a nossa conversa que está cheia de, de ideias, eu tenho certeza que para muita gente, assim como para mim, né, foi, foi um, um momento de bastante aprendizado aqui. Eu acho que muita gente tem uma, uma ideia uh, ruim, entre aspas, ruim da, do bem-estar como algo que tem que ser imposto, né? ao que vem te obrigam a fazer, te obrigam a, a trocar um sistema de, de alimentação, te obrigam a trocar um sistema de alojamento, te obrigam a fazer tal coisa. E a monitoria, o, a, o uso da, da, da ferramenta, né, ele acaba trazendo uma outra perspectiva né, de que você consegue melhorar os seus processos, que não é só custo, que... Que é investimento, que é né? E que tu não é obrigado, às vezes até tu é, mas não é porque tu é obrigado que você vai fazer, é porque você consegue melhorar o processo, né? Para o animal que vai estar tá melhor, vai estar tá desempenhando melhor muitas vezes, mas para ti, para os seus funcionários, né? para as pessoas envolvidas no processo também. Eu não sei se tu concorda ou não com, com essa minha observação. E eu queria, na verdade, assim, né, para encerrar a nossa conversa, pedir o que, que você acha que vai acontecer, né? O que, que tu acha que são as perspectivas assim, para o futuro das monitorias, do bem-estar, enfim?
1: Eu sou totalmente de acordo com isso que você falou, Inês, porque é exatamente isso. Quando você chega em qualquer lugar que você fala que trabalha com bem-estar, existe um nariz um pouquinho torcido que fala, ok, o que, que você quer que eu faça agora?
2: Vem ela fiscalizar, né? É?
1: Então, assim, o que a gente quer demonstrar, muitas vezes, a gente que trabalha com a pesquisa na área de bem-estar, é que o bem-estar, ele pode até não aumentar o seu lucro, mas ele diminui a sua perda. Porque quando você aplica boas práticas de bem-estar, você, de, você não ganha mais, mas você deixa de perder. E muitas vezes esse, essa, essa perda que a gente fala, você não vê ela, você não enxerga o gasto que você tem com o veterinário, você não enxerga o gasto que você tem com o medicamento para cuidar daquela claudicação daquela caldofagia, você não enxerga o gasto que você tem porque aquele animal não está performando da forma que ele poderia se ele estivesse com uma condição um pouco mais adequada, você não percebe o gasto que você tem com o um animal que teve que ser eutanasiado porque ele já estava numa condição... Que não dava para continuar guardando ele ali. Então, assim, o bem-estar, ele traz muitos benefícios, como você disse, para todo mundo, para todos os elos da cadeia, e não precisa ser uma coisa imposta. Eu acredito que no futuro, aí, com esse, como a gente comentou há pouco tempo, né, com a, o avanço tecnológico dessa da zootecnia de precisão, da agricultura de precisão em si, é, a gente vai poder fazer monitorias de forma remota. Então, assim. Os, o, a gente vai instalar os dispositivos, câmeras, já existe hoje câmeras que conseguem identificar o estado emocional do animal, sabe? Se ele está bem, se ele não está bem. Já identifica aí com infravermelho se os animais estão com a temperatura mais elevada, se pode ser febre, e já comunica diretamente para o produtor. Então, assim, essa criação desse banco de dados vai permitir que a gente faça monitorias remotas e muito mais precisas, muito mais assertivas porque vai ser coisa que vai ser controlada em tempo real. Então, esse, as monitorias agora, a gente pode dizer que é uma coisa, não está começando agora, mas é uma coisa que está ganhando um pouco de, de destaque agora, principalmente com a IN, com os protocolos, com as certificações, porque monitoria entra aí dentro um pouco das certificações, nas selas de certificações, ela é uma coisa que só tem a crescer, mas de ser implementada de forma gradual. Sabe? Então, assim, quando você começa a adotar isso de forma gradual, o produtor ele só tem a ganhar, e como você falou, ele começa a identificar por ele mesmo os benefícios daquela mudança. E ninguém vai poder chegar mais para o produtor e falar você é obrigado a fazer isso, sem que ele entenda o porquê. Eu acho que é muito importante que o produtor ele seja colocado ali, junto nas, nas discussões, para entender os porquês. Muitas vezes, algumas mudanças são necessárias. É, é verdade, que às vezes traz um pouco de dificuldade, mas o resultado final, ele sempre vai favorecer o produtor.
2: Muito legal, muito legal. Ah, Luiane, eu sou fã do teu trabalho desde que te conheci, tu sabe disso, quer dizer, não sei se tu já tinha te dito isso com todas as palavras, mas agora, né, Deixa registrado. É, eu sou entusiasta de, de bem-estar, de comportamento, embora nunca tenha tido tempo para estudar, o tempo que precisa, né, porque é uma ciência cheia de... de... De, de pontos para serem estudados. Nunca tive esse tempo, mas se, sempre achei muito, muito interessante. Sempre admirei muito uh, quem, quem investe o tempo para gerar informação, para ajudar os animais, ajudar os produtores. Tu Sei que faz muito bem isso. Obrigada pelo teu tempo, Liane, por ter compartilhado tanta coisa com a gente. E eu espero que tenha ficado né, da nossa conversa aqui vários, acho que ficou, vários insights. E, é, é legal, a Luiane trabalha bastante tempo no Canadá, então talvez é, né, não, não, as pessoas aqui do Brasil né, não, não tivessem um contato tão grande com ela, mas tenho certeza que, tem, que o trabalho que tu desenvolve aí também nos afeta positivamente aqui. Obrigadão, Luiane.
1: Sou eu que agradeço, Inês. Muitíssimo obrigada por esse tempo aí de conversa, essa conversa tão gostosa, assim, tão fluida, foi, foi muito bom. E muito obrigada também por... por prestigiar o trabalho que a gente faz porque muitas vezes é, esse trabalho que é feito aí no backstage, né, ele não é tão não é publicado, não é reconhecido, então assim, mas é uma parte importante, é um pilar importante, então assim, eu tenho certeza que que, que é muito bom e que de, dessa conversa nossa muitas coisas vão surgir. Eu quero agradecer também então aí todos os ouvintes que estão com a gente e que são aí simpatizantes do bem-estar e que se interessam pelo assunto. Muito obrigada por estar aqui conosco.
2: Muito obrigada, gente. Obrigada de novo, Lene. Obrigada a todos que nos acompanharam até aqui. Um ótimo dia para vocês e continuem se cuidando. Um abraço. Tchau, tchau.